0: Das heißt, ich denke, was wir wirklich brauchen, ist äh, Geduld mit den anderen. Mhm. So lange sich gegenseitig, nicht auseinanderzugehen, bis ich dich gehört habe. Mhm. Und dafür Räume zu schaffen. Und das müssen ja ganz unterschiedliche Räume sein. Mhm.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen, kirchenpolitisches Engagement für die Gesellschaft. Hier sprechen wir mit Menschen, die sich aus einem kirchlichen Umfeld heraus, aus einer christlichen Motivation heraus engagieren, um die Welt ein bisschen besser zu machen, die gesellschaftliche Entwicklungen weiterbringen wollen und die sich dafür innerhalb der Kirche und für die Kirche engagieren. Und heute spreche ich mit dem ehemaligen Nürnberger Regionalbischof Stefan Nietzsche. Er ist 66 Jahre alt, seit kurzem pensioniert, sitzt mir gegenüber und wirkt sehr entspannt. Wir sitzen in Nürnberg, in der Pirkheimer Straße, im sozialen Herz der Stadt, sage ich mal. Direkt neben uns sind die Diakonie, die Caritas, die Stadtmission. Herr Nietzsche, was bedeutet dieser Ort hier für Sie persönlich? Sind wir tatsächlich mittendrin im Leben der Menschen dieser Stadt?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also wobei jetzt das, was äh, die Diakonie und die Caritas und die Stadtmission an wichtiger sozialer und diakonischer und karitativer Arbeit hier in der Stadt machen, natürlich nicht die ganze Stadtbevölkerung ausmacht, aber doch ähm, schon äh, ein wesentlicher Aspekt dieser Stadt Nürnberg, der sozialen Stadt, so wie sie seit über 30 Jahren mittlerweile sich selbst be beschreibt, die Stadt der Menschenrechte und eine soziale Stadt äh, ein Ausdruck dessen ist. Dass der Nürnberger Norden ist ein wunderbares, buntes Stadtviertel mit ganz unterschiedlichen Menschengruppen, die hier leben, mit viel Geschäften, mit viel Lokalen auch. Und man hat nicht weit, man kann alles fußläufig erleben, was zum Leben dazugehört und ist gleichzeitig, wenn man in die andere Richtung geht, mitten in der Stadt, übers Tiergärtner Tor und dem Trubel, den es dort gibt. Als wir damals einzogen, vor 2006, da haben wir wahrgenommen, vor allem das Domus Misericordium, also die karitative Einrichtung damals noch von äh, katholischen Schwestern für äh, wohnungslose Männer. Und das war für, im ersten Augenblick haben wir schon ein ganz klein bisschen geschluckt, unser Sohn acht Jahre alt und es war na das ist immer noch mindestens jeden zweiten Tag ist die Polizei da und der Rettungswagen auch und das sind einfach Situationen, die unser Sohn, der im Olympischen Dorf in München aufgewachsen ist, in einer behüteten Welt, nicht kennengelernt hat. Der hat sich aber nicht gefürchtet, sondern als er gesehen hat, dass wir das halt einfach auch wahrnehmen hat er dann sich so dran gewöhnt und das gehört einfach mit zum Leben dazu und das finde ich wirklich toll. Die anderen Einrichtungen sind ja vor allem Beratungen, Verwaltungen und so, da kriegt man jetzt nicht so viel von herausfordernden, schwierigen äh, menschlichen Situationen mit, aber hier nebenan, wir teilen unser übrig gebliebenes Essen und Catering äh, miteinander, also vor allem von unserer Richtung hinüber, wenn, wenn bei uns Veranstaltungen sind in der Nicht-Corona-Zeit, und haben eine gute Beziehung zu den Menschen, die da drüben arbeiten, früher zu den Schwestern, jetzt zu den ganz, in Anführungsstrichen, ganz normalen Laien, die da eine wichtige Arbeit tun. Ja. Mhm.
1: Sie haben statt der Menschenrechte erwähnt. Mhm. Ähm, sind Sie da auch aktiv?
0: Ja, in verschiedener Hinsicht, aber in besonderer Weise denke ich bei all dem, was mit Rechtsextremismus und rechtsradikale Aktivitäten von Bürgern oder ja von Bürgern und Bürgerinnen zu tun hat. Als kurz nachdem wir hier eingezogen sind, 2006, begann in Gräfenberg damals hier im Norden, 20 Kilometer entfernt, Aufmarsche von, von Neonazis. Und sehr schnell hat sich dort über die sehr aktive dortige Dekanin, Frau Schürmann, ein, ein, ein Widerstand gebildet, zusammen mit dem Bürgermeister. Aber das ging über viele Jahre. Und da war klar, da müssen wir alle zusammenhalten. Ja, da haben dann viele Pfarrerinnen und Pfarrer äh, mitgeholfen. Wir haben Gelder gesammelt, äh, um die Strafen zu bezahlen, die am Anfang ja, ja. die Sitzblockaden noch ähm, zahlen mussten und, und vor allem waren wir dann auch jede zweite Woche eben physisch präsent. Und daraus ist aus diesem Widerstand, Michael Helmbrecht war da auch noch mit dabei, ein Hochschullehrer hier aus Nürnberg, äh, die ist die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion entstanden Und ich bin Gründungsmitglied und äh, seit von Anfang an im Vorstand. Ja.
1: Und immer noch dabei? Ja, leider.
0: Ja, unsere Arbeit hat sich ja doch sehr geändert, weil es diese, also diese Aufmärsche in Greffenberg, die waren irgendwann vorbei, erfreulicherweise. Es zeigt auch, dass wenn man langen Atem hat, dass man auch Erfolg haben kann, äh, ohne die Mittel der anderen zu verwenden. Ähm, aber dafür kamen dann andere Herausforderungen. Und das waren dann am Anfang die und, und also der Ableger von PEGIDA hier. Und dann jetzt immer stärker die AfD und auch die, äh, die Stadtratsmitglieder, die auf Tarnlisten unterwegs waren, ein oder zwei immer. Und es ist noch nicht zu Ende. Und ich halte es für ganz wichtig, und da können wir als Kirche, beide Konfessionen, beide großen Konfessionen, aber auch die kleineren Denominationen doch wesentlich dazu beitragen, dass das Bewusstsein und der aktive Widerstand gegen solche extremistischen Entgleisungen in unserer Gesellschaft in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sind und nicht nur die Flügel ja, auf den Straßen mhm. gegeneinander, wo möglich sogar dann so gewalttätig, dass dann dazwischen auch noch Polizeibeamte in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist gut, es ist ein Bewusstsein in der Stadt da. Es gibt viele, von denen man es nicht vermuten würde, bis hinein, Gewerkschaft sowieso, aber bis hinein ins Arbeitnehmerlager auch. Ja, also der ehemalige Präsident der Industrie- und Handelskammer oder so, der ließ sich gewinnen. Man hat das Gefühl... Es ist nicht wirkungslos, was man tut. Ja. Man muss nicht hilflos bleiben. Man muss nicht sagen, es ist halt so oder die sind selber schuld oder das wird sich schon erledigen. Und es wird sich nicht erledigen, wenn wir nicht sagen, nein, das gehört nicht zu uns. Wir wollen nicht so leben. Wir wollen nicht davon bestimmt sein.
1: Das, was Sie sagen, ist auch einer der Gründe, weshalb ich diesen Podcast machen wollte, weil ich eben Menschen aus der Kirche heraus in Aktionen miterlebt habt, Aufstand gegen Rechtsextremismus, Aufstand für Menschenrechte, ähm, die mir enorm wichtig waren, wo ich sagte, ja, da finden wir uns als Gesellschaft zusammen, egal, ob jemand jetzt jeden Tag, Sonntag, jede Woche Sonntags in die Kirche geht oder nicht oder christliche Motive hat oder gesellschaftspolitische Motive, wenn wir da gemeinsam zusammen aufstehen, dann können wir was bewirken und ich habe das ja in Würzburg erlebt mit Pfarrer Burkhard Hose, den ich im ersten Teil mhm. unseres Podcasts auch interviewt habe dazu, auch mit ihm war ich oft auf der Straße gegen Wüge ja. Und wie Sie sagen, es ist nicht zu Ende. Wir müssen da weiter wachsam bleiben und weiter zusammenstehen und uns zusammen engagieren. Jetzt sind Sie ja Inzwischen 66 Jahre alt oh. und ein bekannter Schlager von Uruguay. Oh, ja, klar.
0: genau. Genau, da ja. fängt
1: das Leben ja erst an. Mhm. Aber bevor wir nach vorne blicken, würde ich trotzdem gerne erstmal zurückblicken. Okay. Ähm, Sie stammen ja aus Salzburg mhm. und der Weg zum Regionalbischof war, sage ich mal, eher ungewöhnlich. Denn zunächst haben Sie ja gute zehn Jahre, von 1974 bis 1985, als Regisseur, Dramaturg und Autor unter anderem in München, Wien und Salzburg gearbeitet. Mhm. Wie kam das, dass Sie Kunst und Kultur als Berufsfeld wählten und was hat Sie daran gereizt?
0: Also wie ein paar Mal an entscheidenden Wegscheiden in meinem Leben äh, hat viel nicht von mir beeinflusst, das da eine Rolle gespielt, sondern ich bin fast so ein bisschen hineingestolpert, weil ich wollte ursprünglich äh, nach einem ganz normalen, Sch schwierigen, aber erfolgreichen am Schluss dann doch. Schulweg mit, mit Matura in Österreich ähm, wollte eigentlich Archäologie und Journalistik studieren. Ja, ganz früher wollte ich mal Architekt werden. Und habe dann aus Quatsch und Dollerei an so einem Test vom Arbeitsamt teilgenommen, der damals zum ersten Mal, das war in meinem Abiturjahrgang 1974, zum ersten Mal irgendwie über Lochkarten, so frühe Computersachen, ausgewertet wurde und als ich dann bei dem Auswertungsgespräch stand, sagte dieser Berater, der Computer hat für Sie was ausgespuckt als Idealberuf, von dem wir gar nicht wussten, dass es drin ist. Sie sollten Regisseur werden.
1: Mhm. Da waren Sie überrascht, da, oder? Ich,
0: da war ich ziemlich überrascht, ja. Und habe auch dann gefragt, wie, wie wird man denn sowas überhaupt? Ich meine, es gab in gewisser Weise einen Vorlauf, weil ich schon in, in der Kirchengemeinde Theater gespielt habe. Und ich habe auch eine Linie, meine Urgroßmutter war eine sehr bekannte Schauspielerin in der Donaumonarchie damals, und von daher vielleicht hat sich das dann weiterentwickelt. Ich habe auch schon angefangen mit 15 oder mit, mit 14 zu schreiben und ersten roman nie veröffentlicht, klar. Aber so Theaterstücke und Gedichte und was halt mhm. so ist, wenn man dann in die romantische Phase des männlichen Erwachsenwerdens kommt <lacht> und, und all diese Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann haben die gesagt, ja, da gibt es am Mozarteum in Salzburg, ist eine ganz renommierte Ausbildungsstätte, heute Universität, damals Seminar, glaube ich, hieß es da, äh, da macht man eine Aufnahmeprüfung besteht sie oder besteht sie nicht. Das, das probiere ich einfach aus. Ja. Und dann kam ich da hin und da waren da zwölf Leute für diese Regieklasse und ich gleich am Anfang gesagt, wir nehmen zwei. Gesagt, wunderbar, das wäre ich ja sowieso nicht, dann kann ich dann mein Zeug studieren und am Ende war ich einer von den beiden. Cool. Und dann hat mir das, es hat mir schon wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, also einzutauchen nochmal in einer völlig anderen Art und Weise in die Literatur und in die Welt der Literatur mit, mit, mit all dem, was da an, an, an Werten, an, an, an klarer Humanist Humanismus drinsteckt. Ja, ich bin geprägt durch evangelische Jugendarbeit und das hat für mich damals den Horizont geweitet, ja so raus aus so einer binnenkirchlichen Sicht. Und dann sind so Sachen passiert, das gegen meinen, wer ja fast schon gegen meinen Willen bin ich nach Wien ans Burgtheater engagiert worden. Direkt mhm. nach der nicht die an, schlechteste Adresse nach, nach dem Diplom, ja, weil der damalige ja. neue Intendant gemeint hat, ich wäre einer der kommenden Stars, ja, hat er sich getäuscht, aber trotzdem und habe dann den Beruf eigentlich am Theater selber noch ein zweites Mal. Gelernt, sowieso in einer Azubi-Situation und habe mit den damaligen Größen des deutschsprachigen da Theaters, ja, die so alle so in der älteren Phase schon waren: ja, Paula Wesseli, Adela Hörbig, ja, George Strehler als, 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 als Regisseur, Andrea Jonassen und so, André Heller und lauter solche Leute. Und habe eine, eine, eine Ehrfurcht und gleichzeitig ein, ein, ein Feeling für die Qualität, also wirklich Qualität. Ja der Theaterarbeit entwickelt und entdeckt. Und das hat mich auch sehr angesprochen. Das war aber gleichzeitig dann schon, ohne dass ich es damals wusste, der Samen dafür, dass ich aufhören würde. Weil ich dann, nachdem ich acht Jahre als Erststudium und dann acht Jahre als Regisseur und Dramaturg und Autor, Rundfunk, Fernsehen und so weiter, gearbeitet habe, immer stärker gemerkt habe, über ein einigermaßen gehobenes Mittelmaß kommst du nicht raus, weil ich dafür nicht gut genug bin. Also nicht, nicht. Ja, die Qualität, die ich kennengelernt habe, die bringe ich nicht, war mein Eindruck. Heute mit 66 würde ich das anders sehen, aber erst als der, der ich heute bin, nicht als der, der ich damals vor 40 Jahren war. Und dann äh, hatte ich Erfolge und so, das war jetzt alles nicht das ein Thema. Ich wollte Intendant werden dann auch und so. Und habe dann aber gemerkt, dass der, ich habe angefangen am Theater Welt verbessern, Welt verändern. Mhm. Ja, das kann man in mehreren berufen, aber auch da. Habe dann gemerkt, erstmal müsste man das Theater verändern, damit sich da was verändern kann und letztlich dann nach acht Jahren Arbeit habe ich gemerkt, der Einzige, der sich hier wirklich verändert, das bin ich. Aber in einer Art und Weise, die so in Richtung angepasstes System, also gerade unser deutsches System, das ja auch stark von wirtschaftlichen Zwängen geprägt ist, gleichzeitig auch viel Freiheit für die wirklich guten äh, bedeutet. Ich verändere mich da in einer Weise, ich mag mich nicht mehr richtig ja. und das hat sich dann das hat dann kumuliert und eine gibt so eine Schlüsselszene, äh, wo ich auf einer Hauptprobe äh, wo es so völlig spannungslos war auf dem Weg zur Premiere, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wenn jetzt nicht noch irgendwas Spannendes passiert, irgendeine Aufregung, irgendein huh dann äh, ein Wumms, oder sagt man heute, mhm. glaube ich. Ja. <lacht> dann wird es eine langweilige Aufführung. Ja? Ja. Und wie ich das gelernt habe von einigen anderen Regisseuren, bei denen ich als Assistent gearbeitet habe, man muss halt immer einen richtigen Krach inszenieren. Ja? Das ist ja nicht so tragisch und nicht so schwierig. Man muss nur aufpassen, dass man die richtigen Leute erwischt, die nicht so wichtig sind für die Inszenierung und so. Und das habe ich dann gemacht. Ja? Nicht zum ersten Mal. Und, und während ich das mache steigt so ein irrsinniges Lachen in mir hoch, weil ich mich so beobachte und mir denke, was machst du hier eigentlich? Ja. Und ich bin gerade noch in Salzburg, um, geht es relativ schnell auf die Straße von der Bühne aus, ein um ganz kurzer Weg, ich bin raus, ohne irgendjemand was zu erklären, bin raus auf die Straße und habe mich richtig ausgelacht ja. und bin von dort aus in die Intendanz hochgegangen und habe gesagt, ich höre auf. Okay. So, das war so eine spontane Entscheidung, ja. ja. Dann ging dann noch und dann haben sie versucht, mir einen besseren Vertrag anzubieten und all so Dinge. Und, aber mit sowas kann man mich dann immer ködern. Und dann, jo, dann wusste ich jetzt, bin, da bin ich 29. Was machst du jetzt eigentlich mit deinem Leben? Ne? Mhm. Mhm.
1: Ich finde das spannend, weil ich habe kürzlich in einem Buch von Julia Friedrichs, Politikjournalistin, ähm, das Buch hieß Elite gelesen. Dass sie sich dagegen wendet, dass man so geplante Lebensläufe hat, ähm, sowohl vom familiären Hintergrund aus, als auch wenn man als junger Mensch entscheidet, ich will später mit 20 da sein, mit 30 da sein, mit 40 da sein und sie sagt, das Beste, was ihr in dem Leben passiert ist, waren die Zufälle, die sie irgendwo in eine Richtung gelenkt haben, wo sie eigentlich nie vorher dran gedacht hat, eben so wie es bei ihnen war, so reingerutscht ins ja. Regisseursein und
0: ich kenne das Buch nicht aber und, und, und auch Frau Friedrich nur dem Namen nach, aber, aber so ist es. Also für mich ist es allerdings wichtig, sich nicht treiben lassen und darauf warten, dass was per Zufall was Schönes vorbeikommt. Mir, in meinem Leben ist schon wichtig, mir auch Pläne zu machen, aber frei zu sein, sie nicht zu verwirklichen. Das ist für mich die Form von Freiheit, weil ich dann nicht, wenn nichts passiert, ja, ich bin ja für mein Leben selber verantwortlich, ich kann ja nicht warten, bis der Herr Zufall oder die Frau Zufällin da vorbeikommt. Und das Schöne ist, dass ich, ich finde immer ganz gute Pläne für mein Leben gehabt habe. Ich habe keinen von denen wirklich realisiert, und es ist immer besser gewesen als meine Pläne.
1: Ja, das ist gut zu hören. Aber wenn ich gerade noch mal überlege, von 74 bis 85 in der Zeit ähm, im künstlerischen Bereich zu arbeiten, als Regisseur und Autor, das war ja eine Zeit, wo die politische Stimmung sehr aufgeladen ja. war. Und Sie mhm. haben mir ja auch vorhin erzählt, Sie stehen für Menschenrechte mhm. und für vieles. Und ich sage jetzt nur Stichworte wie RAF damals, radikalen Alas, Franz Josef Strauß. Waren das nicht traumhafte Zeiten, um sich künstlerisch zu betätigen und die Gesellschaft weiterzuentwickeln und politisch mitzudiskutieren?
0: Ja. In der Tat, aber äh, wenn ich zurückdenke, dann merke ich, dass das politische Bewusstsein dass ich, und vor allem das gesellschaftspolitische Bewusstsein, das ich heute habe, hatte ich damals nicht. Und äh, ich würde sagen, all diese Ereignisse, ein Teil davon habe ich in Österreich verbracht, in Wien die ersten vier Jahre. Da gehört dann noch äh, der große Erfolg mit Zwenden drauf und dem, dem, der gewonnenen Volksabstimmung gegen die Atomkraft dazu. Das war meine erste Politisierung. Ähm, aber das war, ging so ganz langsam ich war damals ein Mitläufer ein Mitläufer der Widerständler mhm. ja, ähm, ich komme aus einem sehr konservativen, werte konservativen, aber konservativen äh, Elternhaus wo es völlig klar war was wir diskutiert haben über, über die Ostverträge damals, mhm. das kann ich mich noch gut mhm. erinnern ja, Willy Brandt und all die Dinge äh, mein Vater das ist Volksverrat ja, und so und so und, äh, das hat mich beeindruckt, aber halt im pubertären Widerstand war ich da, ja, bei pubertären, ja, nicht im ja. politischen. Und, und mit Zwentendorf hat es bei mir angefangen, mit der Demo, wo ich war. Ich habe das, wie all die anderen auf der, von der Demo her, da haben wir eine eigene Theatergruppe gehabt. Wir haben das als persönlichen Erfolg, den Erfolg der, der, der Volksbefragung damals, der Abstimmung gesehen. Und dann bin ich in Salzburg mit ein paar, äh, mhm. Leuten, die richtig gesellschaftspolitisch unterwegs waren, zusammengekommen und da war der Vivi Bach, der Dietmar Schönherr, äh, die in Salzburg engagiert waren, die Barbara Rütting, mhm. er, die dann später die ja nochmal sehr, sehr in die Politik, in die bayerische genau. Politik auch gegangen ist und ihr damaliger Lebensgefährte der Lutz Hochstraße und die haben mich dann zum ersten Mal mitgenommen äh, nach Mutlangen. Ja. Und habe mich da wegtragen lassen und äh, Wackersdorf am Zaun festgehalten und solche Sachen, das waren die das waren die ersten, äh, ja wirklich wach werden politisch, aber noch nicht als aktiver, sondern nur mit dem Gefühl, äh, erstens ist es aufregend, das ist auch nicht unwichtig, äh, aber da ist was dran, da muss ich dranbleiben. Ja, und von dort aus geht dann diese Linie bis, bis ins heutige ja. Jetzt auch äh, ist ja nicht nur Rechtsradikalismus und Extremismus, sondern auch äh, Friday for Future und die, die Nachhaltigkeitsdebatte und all die Dinge äh, bei Friday for Future ist, ja. ist eine interessante Erfahrung wenn man da als Weißhaariger mitten unter den Jugendlichen
1: unterwegs ist Sie werden es nicht <lacht> glauben, Barbara Rütting war etwa ein Jahr vor ihrem Tod bei ähm, Fridays for Future in Würzburg mhm. auf den Marktplätzen und hat gesprochen
0: die Alter erklärt Ja, Das glaube ich sofort, Dame, ja, ja, und glaub ich sofort. So gut
1: an. Und ich weiß noch,
0: die hat ja damals, als wir uns kennenlernten, ähm, einen Bauernhof gehabt in der ja. Nähe von Salzburg äh, und, und dort sich damals um Tiere vor allem gekümmert, ja. um Tiere, die nirgends anders mehr eine Chance hatten. Und ich habe im Sommer diesen Bauernhof auch immer gehütet, wenn sie in Sardinien da war oder sonst irgendwo im Urlaub. Und da sind wir uns da auch sehr nahe gekommen. Ja, wir haben bis zu ihrem Tod auch ja. gute Verbindungen gehabt. Sie ja, mhm. wollten mich auch immer für Dinge gewinnen, die jetzt mir nicht so ganz wichtig sind, was die Ernährungstechnik mhm. betrifft und so. Ja, aber das ich, war ihr Thema. <lacht> ja. Genau, aber die, die, diese Haltung, mhm. ja, dieses ähm, so eine interessante Person, ja. also, ich wollte Frau sagen, aber Person ist besser in dem Fall, glaube ich, mit, mit einem so gewachsenen politischen Bewusstsein für die herausfordernden Fragen unserer Zeit. Das, hat, denke ich, hat auch Einfluss auf mich gehabt. Ja.
1: Ja. Wie kam denn dann Ihr Schwenk zur Theologie im Jahr 1985? Also wir wissen, warum Sie aufgehört haben, äh, aber warum dann Theologie anfangen? Ja,
0: das ist eine längere Geschichte. Also ich wollte dann erstmal muss ja irgendwas machen im Leben. Ja. Nachdem ich sehr viel Kindertheater gemacht habe, da wieder und vorher ja in der Jugendarbeit schon aktiv war, dachte ich irgendwas in dem Bereich, also Erzieher oder so. Das hat dann fast ein Jahr lang mich beschäftigt. Und irgendwie war der letzte Ding nicht. Ich habe dann gejobbt, damit ich überleben kann. Oder was heißt überleben, damit ich leben kann. Und, äh, und habe dann ausprobiert bei einem Freund, der einen Zimmermannsbetrieb hat, äh, ob das ein Beruf wäre für mich. Ja, da, war es da nicht ganz? Möbel baue ich heute noch ganz gerne, so Kleinmöbel. Äh, und, und, und noch ein äh, Lehrer und so. Und, äh, und äh, ist alles nicht so das Wahre. Eigentlich wäre mein Traum, völlig verrückt, aber als Österreicher darf man sowas, du wirst irgendein kleiner subalterner Beamter, mhm. wo dich kein Mensch in deinem Büro jemals besucht und hast alle Zeit der Welt zum Schreiben. Und da das,
1: kam dann Theologie dazu? Nee,
0: nee, nee. <lacht> und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und die hat gesagt, "Und weil ich keine Ahnung hatte, wie man sowas wird, ja. <lacht> die hat gesagt, du, wir kennen doch da, sie hat als Freunde äh, jemanden, der da in, in, in Bayern auch in der Partei ist und, ähm, und, und Verbindungen hat und so, frag doch den mal. Das habe ich dann gemacht und dann hat er gesagt, no, ich höre mich mal um. Und dann hat er nach vier Wochen angerufen und hat gesagt, du ich hätte was für dich ja im kultusministerium ganz auf der untersten ebene aber du willst ja eh nichts werden da diesbezüglich ähm, da könntest du anfangen aber hat er dann gemacht ich verstehe nicht warum du nicht theologie studierst mhm. Da bin ich aus allen wolken gefallen weil der war jetzt nur überhaupt nicht kirchlich irgendwie engagiert und habe gesagt die, 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 die Frage habe ich mir nach der Matura, nicht ich, aber viele andere Leute mir auch schon mal gestellt. Ja. Und ich habe damals gesagt, will ich nicht, weil in dem Laden will ich nicht arbeiten. Ja. Weil ich kannte den Laden ja nur von dem einen Pfarrer, der mich konfirmiert hat und das war abschreckend genug. Und dann denkt drüber nach. Und dann habe ich drüber nachgedacht und... Habe dann den WK von der Freilassinger Kirchengemeinde, wo ich da mal kurzfristig gelebt habe, auch, wo meine Mutter gelebt hat, dann gefragt, der war so völlig anders. Und auch der, der Pfarrer, der mittlerweile da war, war völlig anders als das, was ich von Kirche kenne. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, Theologie studieren ist eigentlich gar nicht schlecht, Dann könnte man mal nachdenken über die Welt muss ja nicht Pfarrer werden. Ja? Also, und dann habe ich Theologie kürze ich ein bisschen ab, äh, äh, habe ich Theologie studieren angefangen, erst die alten Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Latein, musste ich alles nachholen. Ähm, Hat aber großen Spaß gemacht, vor allem Hebräisch. Und bin dann nach München gefahren, habe mich an der Fakultät eingeschrieben und habe Theologie studiert, fast bis zum Schluss, ohne zu wissen, was ich danach mitmache. Ich will einfach nachdenken über das Leben. Ich hatte genügend Geld auf der hohen Kante und habe dann als Taxifahrer gejobbt. Und das war eine Traumzeit für mich. Also wirklich mit Leuten, die das ebenfalls interessiert, über die Welt nachdenken und wie kommt man aus dem Nachdenken ins Handeln. Mhm. Und ganz am Schluss habe ich mir gedacht, das will ich mal wissen, wie der, der Beruf dazu aussieht. Und das habe ich ausprobiert äh, mit dem BKJ dann und habe gemerkt, nach ein paar Wochen, das ist der Beruf, den ich bisher immer vermisst habe. Ja.
1: Das ist schön zu hören, und weil Sie sagen, vom Pfarrer ursprünglich, der der sie konfirmiert hat, der hat sie nicht überzeugt, da musste ich daran denken, dass es bei mir umgekehrt war. Ich habe ähm, standesamtlich geheiratet 1996, mhm. wir hatten aber noch zwei verschiedene Wohnsitze und sagten, wir suchen irgendwann, wenn wir den gemeinsamen Wohnsitz haben, gucken wir und feiern die kirchliche Hochzeit nach. Und dann sind bis dahin aber sechs Jahre vergangen, es mhm. war nicht mehr so ganz aktuell, aber ich dachte, bei dem Pfarrer, da möchte ich mich kirchlich trauen lassen. Mhm wäre es ein Pfarrer gewesen, der uns nicht gelegen hätte, hätten wir es wahrscheinlich nie gemacht. Mhm. Also ich habe umgekehrt die positive Erfahrung gemacht.
0: Ja, das ist in der Tat wichtig, ja. Also man darf das jetzt als Einzelperson nicht überschätzen. Also wenn, ja. so in dem Stil, wie es ein paar Kollegen gibt, wie den Jürgen Fliege beispielsweise, der dann auch ge gegangen ist von uns. Ich bin besser als die Kirche und ja. das ist meine Marke. Ja. ja, Dadurch hebe ich mich ab. Das, ist, das finde ich äh, ein bisschen billig. Aber wenn es gelingt, dass eine Menschen abspüren, ja. dass das Evangelium und diese Botschaft der Freiheit äh, mein eigenes Leben reicher macht, dann äh, ist viel gewonnen und das gehört auch zu unserer Verantwortung. Was Menschen, die uns begegnen, dann damit machen, das müssen Sie selber entscheiden. Aber, aber dass man das auch wirklich ausstrahlt, ohne sich jetzt fertig zu machen. Ja? Das ist ja die andere Gefahr. ein ja? Bis ins Burnout hinein. Ja. Schön, wenn Sie sowas erlebt haben.
1: Doch, war sehr positiv. Und er konnte auch Gitarre spielen, hat sich bereit erklärt, Hochzeit so Gitarre zu spielen. Mhm. Und dann war das frei klar. Genau. Ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben viel Texte gelesen, sich mit vielen Menschen unterhalten, mhm. ähm, nachgedacht und so weiter. Haben Sie eine Antwort auf die Frage gefunden, wo der Sinn des Lebens liegt?
0: <lacht> also jetzt so eine Einsatzantwort, außer sie ist sehr abstrakt, ja, die würde dann ja. heißen, lebe, weil du befreit bist. Ja. Mhm. Und äh, hab keine Angst, denn was immer passiert, du kannst nicht verloren gehen. Also mhm. das sind jetzt keine, das ist nicht der Sinn, ja, mhm. das würde ich jetzt nicht sagen. Also manche antworten darauf, dass ich Gutes tue, dass ich Spuren mhm. hinterlasse oder sowas. Das, das kann das kann man ja nicht allgemeingültig sagen, weil es gibt viele Biografien, wo von außen gesehen das nicht der Fall ist. Und trotzdem ist jedes einzelne Leben mhm. wichtig. Weil die Welt ist ein, ist ein Netzwerk, ein Netzwerk, ein, ein, gewobene Lebensfäden, mhm. die zusammen einen Teppich ergeben, wenn man so will, so ein Teppichbild ergeben. Und wenn da ein Faden fehlt, dann fehlt eben was, selbst wenn du den einzelnen Faden gar nicht siehst. Und von daher ist wirklich jedes Leben wichtig.
1: Ja. Das ist ein spannendes Bild, das Sie da zeichnen. Jetzt sind Sie ja... Nachdem sie viel nachgedacht haben, viel diskutiert haben, ähm, sind sie ja dann auch karrieremäßig richtig durchgestartet in der evangelischen Kirche, kann man so sagen, als Quereinsteiger. Und dann 2006 wurden sie sogar zum Regionalbischof im Kirchenkreis Nürnberg ernannt und teilten sich die Stelle mit ihrer Ehefrau, Elisabeth Hand von Weyern. Und Gleichberechtigung der Kirche war ja vor 15 Jahren, würde ich sagen, außergewöhnlich modern. Sie waren quasi Pionier, oder?
0: Das waren wir in der Tat, ja. Wenn man bedenkt, dass damals es noch nicht so lange her war, jetzt geschichtlich gesehen, historisch gesehen, dass Frauen überhaupt zu Pfarrerinnen ordiniert werden können, ja. dass also Frauen dann auch der nächste Schritt. Da war meine Frau ja nicht die erste, sondern so seine Breit Kessler ja. in München ähm, auch zu Regionalbischöfinnen äh, gewählt werden und berufen werden können bei uns. Und also, das ist der Unterschied zur katholischen Kirche. Ne? Bei uns wird niemand ernannt, ja, sondern man wird gewählt durch ein zuständiges Gremium und dann berufen. Ähm, Für Selbstverständnis mhm. ist das wichtig. Ja, finde ich auch eine ja. wichtige Unterscheidung. <lacht> ja, ja, genau. Aber noch wichtiger ist. Äh, ich habe da eigentlich nur als Ehemann, bin ich berufen worden. Ich wäre alleine niemals Regionalbischöf geworden. Das wäre, das war nicht dran, ja, also haben einige Leute haben geglaubt, ich habe was drauf, okay, ja, ich selber auch, äh, habe es auch geglaubt, meine ich, äh, aber das alleine genügt ja nicht, sondern es muss auch passen, es muss auch in die äh, Stimmung passen. Ich, es war dran und die damaligen Verantwortlichen, insbesondere der damalige Landesbischof Johannes Friedrich und auch Susanne Breikössler, die fanden, es wäre eigentlich dran, nachdem wir bis zu dem Zeitpunkt schon über 300 Paare, die sich eine Stelle teilen, als Pfarrerin mhm. hatten, dass jetzt mal sichtbar wird, dass das auch auf, auf Leitungsebene geht. Und nachdem wir das vorher schon gemacht hatten, in der Position, in der wir vorher waren, und unter Beweis gestellt haben, dass das funktioniert und dass die, 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 die keine, also letztlich ja. abgeprallt sind, äh, haben, dann, haben sie uns ermutigt, uns zu bewerben. Und äh, wieder erwarten sind wir gewählt worden. Also wirklich wieder erwarten. Sie müssen sich vorstellen, wir, keiner von uns beiden, meine Frau kommt aus, aus Esslingen und ich aus Oberbayern oder Österreich. Äh, keiner von uns beiden kommt direkt aus der Gemeinde. Ja, Franken sind wir sowieso nicht. Ich habe zwar in 9, also auch mal sechs Jahre da gelebt und gearbeitet, aber ich bin kein Franke. Ja. Und es wäre peinlich, wenn ich mich jetzt auf Fränkisch äußern würde. Bis auf Danke oder sowas. Und dann wählen die uns.
1: Mutiger Schritt. Aber mutig eher von beiden Seiten, sowohl als Paar, denke ich mir. Weil man, wenn man mit der Arbeit so eng verbunden mhm. ist, Alltag, Arbeit, Freizeit, Privatleben... Mhm. Ist ja sicher nicht ganz einfach, aber auch für diejenigen, die dann sagen müssen, wir glauben, dass bei denen die berufliche Beziehung funktioniert, egal wie es gerade privat läuft. Mhm.
0: Ja, da sind einige Herausforderungen stecken da drin. Also es geht schon damit los, dass man nicht dass man nicht schon dafür qualifiziert ist, eine Stelle zu teilen, dass man verheiratet ist, weil das zwar völlig verschiedene äh, Sachen sind. Wir haben angefangen, Stellen zu teilen, als unser Sohn auf die Welt kam. Und es schwierig war damals, 98, 99 am Ende des folgenden Jahrhunderts, für meine Frau wieder in den Beruf zurückzukehren, obwohl sie das sehr wollte. Ja, ich war damals an der Uni und da war vieles möglich, auch als Vater sich mehr einzubringen. Aber ich habe gesehen, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich wenn meine eine stelle auf und wir bewerben uns so gemeinsam. Hat ein bisschen gedauert, bis wir dann zum ersten Mal eine Stelle bekommen haben. Und dann hat es hat gut funktioniert. Äh, auch, weil wir es beide wollten. Und mhm. die Herausforderungen, das Trennen von Beruf und, äh, und Privaten, was da noch wichtiger ist als sonst schon, ja, diese Work-Life-Balance, äh, zugunsten unseres Sohnes hat er dann ein ganz starkes Motiv, wie der, wie der klein war. Und auch ich für mich, ich wollte, mein meine damaliger Weg sah irgendwie so aus, Uni-Professor für altes Testament werden, Lehrstuhl bekommen und, 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 und all diese Dinge und die große Freiheit der Universität und so, und so weiter. Das war dann halt nicht mehr dran, aber dafür war mein Sohn da. Und dadurch diese Stellenteilung, die dann auch die Haushaltsteilung und die Erziehungsteilung ja mit beinhaltet, habe ich als später Vater, ich bin mit 43 Vater geworden, eine Phase in meinem Leben gehabt, die eigentlich immer noch anhält. Ja. Unser Sohn ist kurz vorm Ausziehen jetzt, am Ende seiner Ausbildung. Das war phänomenal für mich. Und das möchte ich nicht mehr missen. Ja. Also die viele Zeit, die ich da im Alltag mit ihm verbracht habe, und daraus hat sich das Ganze entwickelt. Und dann haben wir, wir sind beide so gestrickt, da haben wir uns dann auch Regeln gegeben. Also gerade hier im Haus, wo wir jetzt auch sind, da ist, wir wohnen hier oben drüber, da gibt es halt ein paar Regeln. Also was einer sagt, haben beide gesagt, ja, dass wir uns nach außen nicht auseinander dividieren lassen. Was einer gehört haben, haben beide gehört. Wir müssen mal selber organisieren. Und dann noch etwas für unser... Trennung von Privatem und Beruflichem. Wir haben hier oben zwei Stockwerke, hier oben drüber, und ein, in einem Stockwerk liegt Teppichboden, das sind so die Schlafräume und so, und, äh, und im anderen eben nicht. Und wo Teppichboden liegt, darf nur in äußersten Notfällen über Dienstliches gesprochen werden. Das, ist, das, haben wir, das ja. hat sich dann ein ja, bisschen ja. verlaufen im ja. Laufe der Zeit, aber das haben wir so eingeübt, ja. dass klar war, dass man dann auch sagen muss, du, ich, ich hätte noch was, gehen wir nochmal runter. Mhm. Ja, das ist dann so eine Hürde, ja. wo man nicht so automatisch einfach losplappert. Ja, das macht aber Sinn. Ja. ja. ja.
1: Ich erlebe das ja auch im politischen Umfeld, dass es wesentlich mehr junge Eltern gibt, die politische Ämter wahrnehmen. Also hier in Nürnberg, Verena Oskian mhm. ähm, hat in der letzten Legislaturperiode ihr Kind bekommen. Diese Legislaturperiode sind schon zwei aus unserer Fraktion mhm. junge Eltern geworden. Und es ist schon spannend, wie man sich dann diese Work-Life-Balance auch in Führungspositionen und in der zeitlich sehr anspruchsvollen Positionen ja. auch erschafft. Und eine Frage dazu. Wir reden ganz viel über Gleichstellung, über Männer und Frauen, Aufgabenverteilung und es gibt ganz oft diese Diskussion, geht nicht, ist zu kompliziert und so weiter. Aber unterschwellig bedeutet es ja nichts anderes, diese Kritik an gleicher Arbeit, gleicher Aufgabenaufteilung, bedeutet ja nichts anderes als einer muss die Hosen anhaben. Aber jetzt sagen mhm. wir Grüne ganz klar, die Hälfte der Macht gehört den Frauen. Wo positionieren Sie sich denn in diesem Spannungsfeld?
0: Ja, also ich würde es jetzt nicht auf Prozente festlegen, außer man nimmt es hm. gesamtgesellschaftlich. Der entscheidende Punkt damals war, dass unsere Kritiker, und von denen gab es ja nicht gerade wenig, die dann so die verschiedenen Möglichkeiten unserer offenen Flanken miteinander vermischt haben, aber letztlich lief es immer darauf hinaus, Macht kann man nicht teilen. Ja, ich erinnere mich noch, wie der damalige Innenminister, spätere Ministerpräsident Günter Beckstein, der ja auch Synodaler unserer Kirche war, der hat gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, das ist, Wir kannten den damals schon. Das, der hat uns dann eingeladen. Nee, das geht doch nicht. Ja, ich, Wenn ich mir vorstelle, ich sollte mit meiner Frau meine Macht teilen. Ist, weil es dann immer in diese Situation hineingeladen wird. Und wir haben immer gesagt, wenn Macht nicht teilbar ist, dann ist die Gefahr der Korruption extrem groß. Das muss möglich sein. Ja? Und zwar auf jeder Ebene. Dass man die Aufgaben, in denen man Verantwortung übernimmt und Gestaltung, um mal Max Weber ein bisschen abgewandelt, da im Blick auf Macht ins Spiel zu bringen, wenn das nicht auch aus dem Dialog heraus geschehen kann, ja, von Menschen, die sich verstehen, dann, dann stimmt irgendwas an dem Machtgedanken nicht. Ja, also dieses, dieses heroische Bild von einsamen, womöglich nächtlichen Entscheidungen, wo mir plötzlich alles durchzuckt und ich weiß, wie die Welt sein mhm. muss oder so, die sind doch extrem verdächtig, wenn man die Beispiele der Geschichte schaut. Ja. Mhm. Und im Alltag würde ich jetzt sagen, jetzt nach 20 Jahren Stellenteilung, davon 15 Jahre im Leitungsamt, Der Aufwand ist höher, mhm. vor allem der Kommunikation. Aber der Gewinn durch diese, allein schon dadurch ist höher als der Aufwand, den man reingebracht hat, weil ich entweder im stillen inneren Gespräch, weil ich weiß, was meine Frau dazu denkt, oder weil wir wirklich ja. darüber nachgedacht haben äh, und uns ausgetauscht haben, äh, kriegt es eine Qualität, die ich alleine nicht hinkriege. Ja. Und wir können qualitativ besser sein, als jeder einzelne von uns. Und die Summe von 0,5 plus 0,5 ist eben nicht 1,0 in dem Fall. Ja, sondern sollen die anderen sagen, aber jedenfalls über, größer als 1. Und das haben wir immer wieder erlebt. Ja. Ich will nicht sagen, dass nicht andere Leute das auch alleine können. Wunderbar, wenn sie es können. Ich kann es nicht.
1: Aber ich erlebe das genauso wie Sie. Ich habe selbst, bevor ich ähm, Landtagsabgeordnete wurde, auch in Teilzeit mit einer Kollegin gearbeitet, und in einem Bereich, von dem es hieß, der ist nicht gut teilbar, Personalberatung, Personalführung, mhm. ähm, es lief wunderbar und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, wenn man die Fälle miteinander bespricht, hat man danach selbst ein viel klareres Bild. Ich habe nur Teilzeitmitarbeiter als Abgeordnete und genieße es, weil wenn der eine nicht da ist, kann der andere und solange die Absprache klappt, ist das ein Gewinn für alle und ermöglicht jedem wesentlich mehr Flexibilität und auch etwas weniger Druck weil man weiß, wenn jetzt irgendwas bei mir nicht klappt, dann kann ja der andere auffangen und hm. vorübergehend einsteigen. Hm. Das, finde ich, gibt auch persönlichen, oder das entlastet von persönlichem Druck, weil nicht jeder ist im Rahmen seiner Lebensarbeitszeit durchgehend 100% leistungsfähig. Da kommen persönliche Brüche dazu, Krankheiten, sonst was. Und in der Phase zu sagen, es hängt nicht alles an mir, sondern andere fangen es mit auf, ist hilfreich für jeden.
0: Ja, ja, das kann ich. Das so ähnlich habe ich das auch erlebt. Also was mir meine Frau an, an Freiheiten gelassen hat, für zu einer gewissen Zeit für meine Habilitation beispielsweise, später dann auch für, für mein Schreiben noch nebenbei, also mein literarisches Schreiben, nicht nur das wissenschaftliche, und umgekehrt dann auch wieder sie eine Phase hatte, wo sie eine zusätzliche Coaching-Ausbildung beispielsweise gemacht hat, wo ich dann wieder ein bisschen mehr übernommen habe. Das, da ist viel dran. Ja. Und wir haben am Anfang, fällt mir gerade ein, das hatte ich völlig vergessen, aber am Anfang wollten die Kirchenjuristen, dass wir eine Dienstordnung aufschreiben, wo genau festgelegt ist, wer welche Verantwortung Ach, hat. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, dann treten wir von der Wahl zurück, wenn wir das machen müssen. Ja. Geblieben ist davon nur die, die Dienstvorgesetztenfunktion, weil das muss auf eine Person gemacht werden. Das haben wir dann halt einfach numerisch aufgeteilt. Ja, Das hing dann an der Wand, weil wir es uns nie merken konnten, wer für wen der Vorgesetzte ist. Und dann in der täglichen Arbeit mit unseren Dekanen und Dekaninnen, 16 Personen insgesamt, ähm, und, äh, haben wir dann auch bei den Mitarbeiterjahresgesprächen, dann wird dann immer gefragt, ja wann können Sie unten, da kann der Herr Nitsche nicht oder da kann die Frau von Weier nicht und so. Und dann kam dann nach einem Jahr, kam mhm. dann, ist doch wurscht, mache ich es halt mhm. bei dem anderen. ja. Mhm.
1: Und Sie hatten ja dann mal zwischendurch überlegt oder stand, oder stand zur Wahl, dass Sie äh, eventuell Landesbischof werden könnten. Mhm. Ähm, wie mhm. wird man denn da Kandidat, wird man da gefragt oder ja, bewirbt man ja, sich? Ja, da kann
0: man, nein, da kann man sich nicht bewerben. Mhm. Also anders als bei den, bei, bei den Regionalbischöfen, da kann man sich mittlerweile bewerben, das war früher auch anders. So. Ähm, wird man von, von einzelnen Sprechern der Arbeitskreise, also sowas ähnliches wie Fraktionen der Synode, die ja dann der Landesbischof wählt, äh, gefragt. Ja. Und äh, da bin ich im Vorfeld der Wahl damals, als das Johannes Friedrichs äh, Amtszeit auslief, bin ich gefragt worden. Ja. Das hat mir den Bauch ziemlich gekitzelt, muss ich schon ehrlich sagen. Ja. Und äh, aber wir, Sie haben
1: es dann nicht angenommen? Nein, ich, also ich habe es erst, erst ja.
0: angenommen, nach, nach langen Strandspaziergängen im Urlaub mit meiner Frau, die gesagt hat, ja okay, das kommt nur einmal und wenn die dich fragen, du, ist ja nicht, auch nicht klar, ob du gewählt ja. wirst, aber dann, dann kandidiere ja. und wie das manchmal so ist, wenn die Entscheidung gefallen ist, fängt man erst an zu realisieren, was das bedeutet. Mhm. Und dann ist uns so in, in diesem Spätherbst ist uns immer deutlicher geworden, was das für uns und unser Modell bedeuten würde, weil meine Frau könnte dann auch nicht mehr Regionalbischöfin bleiben. Das wäre eine Machtkonzentration, die, die nicht dienlich wäre. Ja, welche Optionen gibt es da? Und all das hat dann dazu geführt, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen will, aber dass mir klar geworden ist, das ist für uns nicht gut.
1: Mhm. Dann haben Sie den Schritt konsequent vollzogen und sagten, nee, dann werde genau. ich nicht Landesbischof. Genau.
0: Damals war nicht klar, wer gewählt wird dann. Ja, ich glaube, ich hätte ganz gute Chancen gehabt, aber das ist natürlich alles Kaffeesatzbläzerei. Äh, als es dann Heinrich Bedford-Strom geworden ist, war endgültig klar, dass ich äh, kein Problem damit habe, dass ich nicht selber angetreten bin.
1: <lacht> ja, ich habe ihn auch schon immer wieder kennengelernt ja. und getroffen und es ist faszinierend, mit ihm zu sprechen. Ich kann es nicht anders ausdrücken, es. Ist so ist es jedes ja. Wort passt. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen weggehe vom persönlichen Bereich, ähm, jetzt hat Kirche ja den Anspruch, Menschen Halt zu geben, mhm. in unsicheren Zeiten vor allem. Und jetzt befinden wir uns aktuell ja in sehr unsicheren Zeiten. Corona-Krise, Klimakrise, Umweltkrise, Migrationskrise, vielleicht auch bald wieder eine Wirtschafts- und Finanzkrise. Was kann Engagement in der Kirche eigentlich tun, um den Menschen Halt zu geben? Oder was können Sie und Ihre Frau in Ihren Stellen, in Ihren Positionen erreichen als Regionalbischofspaar?
0: Das ist in der konkreten Situation immer eine ganz spezifische Herausforderung. Aber ich denke, das Zentrale erst einmal ist, dass so wichtig es ist, dass wir, Player als Kirche insgesamt und auch einzelne von uns, Player und Akteure in unserer Gesellschaft sind, die ihr Gesicht zeigen und ihre, ihre Haltung zeigen. Und auch in ethischen Fragen dann. Oder auch in weiters, weiteren Sinne, politischen Fragen. Sie haben gerade die zentralen Herausforderungen, denke ich, ja alle benannt. Das ist nicht unser, unsere eigentliche Aufgabe. Das, sondern das ist Folge mhm. unserer Aufgabe. Die eigentliche Aufgabe ist mit Menschen zusammen zu entdecken, wo der tragfähige Grund ihres Lebens liegt. Und von dort aus dann die Je zu helfen in mhm. der Seelsorge, in bestimmten Fällen, auch wenn es darum geht, jemand wieder zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft zu helfen, im diakonischen Bereich, im Bildungsbereich, ähm, auch im musischen und kulturellen Bereich, zu helfen, eigenverantwortliche. Akteure in dieser Gesellschaft zu werden, auf einer tragfähigen Basis, deren Indikator ist, beherrscht mich die Angst oder ist sie ein selbstverständlicher Teil meines Lebens äh, mit einem anderen Namen, nämlich mit der Sorge. Okay. Ja. ja, weil sonst ist es blauäugig. Und das ist das, was uns anvertraut ist, meine ich, als Kirche und als einzelne Christen und Christinnen. Diese zentrale Botschaft, was auch immer passiert, es geht nie um dein Sein, um deine Identität. Die ist gesichert. Du bist du und du bist ein wertvoller, wertgeachteter Mensch. Unabhängig davon, was du aus deinem Leben machen kannst, weil das ist schon wieder so eine Produktivlogik, ja, sondern weil du bist. Und ja, dann kommt man zu so Sätzen wie, werde du du bist oder ja, wachs hinein in dein, in dein Ich und dazu zu verhelfen mit dieser herrlichen Evangeliumsbotschaft, ja, ich habe dich bei deinem Namen genannt, ja, ich hole dich heraus aus deinen Verstrickungen, das ist der Tauftext, der ja, ein bisschen ins moderneres Deutsch gebracht, weil ich dich lieb habe, spricht Gott, und weil du wertgeachtet bist in meinen Augen. Das ist es, worauf es ankommt. Du bist wertgeachtet, egal wer du bist.
1: Ich habe das so ähnlich erlebt wie die letzten Tage. Ich habe wieder mal bei der Telefonseelsorge hospitiert. Mhm. Und da mal mit anzuhören, mit was für Sorgen und für Ängsten Menschen mhm. kommen, die ich selbst in meinem persönlichen Umfeld so nicht erlebe in der Art. Und und dieses, ja, angenommen werden von demjenigen am anderen Ende des Telefons, mhm. der mhm. sagt ja, es reicht schon, dass du da bist. Mhm. Es reicht schon, dass du bist und irgendwas klappt gut und irgendwas kannst du gut. Und ich glaube, das ist quasi der kurze Draht für Leute, die sich vielleicht nicht unbedingt per Fuß in die Kirche oder zum ja. Fahrrad trauen, Telefonseelsorge als Angebot ist eine gute Möglichkeit. Eine der gute Möglichkeit ja, ja. In
0: der Tat, ja. Online gibt es das mittlerweile auch. auch. Mhm.
1: Gibt es für Sie so eine Art Symbol oder Bild oder Lieblingsbibelstelle, die zeigt, warum Engagement in der Kirche und in der Gesellschaft so relevant ist und auch in Krisen so relevant ist? Mhm.
0: Ja, in der Tat, es gibt einen Lieblingspsalm, wo das in sehr poetischer Form, aber das sowas liegt mir ja auch, zunehmend jetzt wieder mehr, auch im Produktieren. Aber ein Psalm, in, in dem das sehr schön zum Ausdruck kommt. Ja. Psalm 85. Ich kann wenig Texte auswendig, eigene sowieso nicht, aber den kann ich auswendig. Oh, dass ich doch hören könnte im Lande, dass sich Treue und äh, Wahrhaftigkeit begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Mhm. Und wenn man das darüber nachdenkt und äh, sich ein bisschen auskennt in, in, in der alten ja. Welt des Volkes Israel äh, und was sich mit diesen Begriffen verbindet, äh, wenig lateinisch geprägte, Vorstellungen von Gerechtigkeit und von Frieden, sondern also Wahrhaftigkeit ist einfach fester Ankergrund, worauf ich mich verlassen kann. Treue ist auch gegen den Augenschein einander solidarisch ja. zu sein. Frieden heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern diese mühsame tägliche Arbeit in der Gewaltfreiheit zu bleiben, in Konflikten. Und Gerechtigkeit, und jetzt komme ich zum Bild, Gerechtigkeit kann, muss man sich in dieser Sprach- und Kulturwelt vorstellen wie ein Mobile. Das ist auch eine tägliche Arbeit. Gerechtigkeitsarbeit ist kein hehrer Begriff, sondern das Gleichgewicht von völlig unterschiedlichen Gewichten. Also wenn man sich so mobile, denke ich, kann sich jeder vorstellen, nicht? und äh, dann geht der Wind rein, dann spielt es und irgendwas verschiebt sich, kann, muss nur ein Staubkorn sein oder sowas, dann muss man es wieder neu austarieren. Und das neu austarieren, das ist genau der Punkt. Äh, das ist das, was uns gemeinsam als Aufgabe gegeben ist. Nicht, dass wir das mobile so äh, in die Balance bringen, dass wir alle Gewichte gleich machen. Ja, das ist absolut unrealistisch, das führt die Welt dann total langweilig aus. Äh, sondern, dass die Gewichte, gemein, jedes Gewicht für sich so viel Einfluss nur hat, dass es nicht alles runterziehen kann, mhm. ja, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt. Und dass viele kleine Gewichte gemeinsam auch ein Gegengewicht sein können. Und das auszutarieren, das ist Gesellschaftspolitik.
1: Das ist ein spannendes Bild, das ich gerade nochmal aufgreifen will für so eine Art abschließende Frage, nämlich wir sind ja im Rahmen in der Gesellschaft in einer enormen Spaltung, mhm. ähm, jeder lebt irgendwo in seiner Blase, miteinander reden ist unglaublich anstrengend geworden, wenn man in verschiedenen Blasen lebt und verwandte Nachbarn, mit denen man früher auf einer Bierbank saß und was Gemeinsames hatte, reden nicht mehr miteinander. Mhm. Das war nicht nur bei Trump so in den Familien, sondern das ist bei uns hier inzwischen ja auch in vielen Familien so und Gemeinschaften. Und wir leben eigentlich tatsächlich in verschiedenen Welten nebeneinander. Wie kommen wir wieder zum besseren Miteinander? Diesem ja, zu diesem Austarieren, genau. dass jeder seinen das ja, Platz Und wenn wir dieses
0: Austarieren, obwohl es wichtig ist, nicht einfach politischen Akteuren, die wir gewählt haben ja. und dann die Verantwortung dorthin geschoben haben, überlassen. Ja, das wäre auch fatal. So wichtig das ist, dass es die gibt. Sondern das müssen wir täglich machen. Ja. Und das geht nur, wenn wir einander wieder wahrnehmen. Und das Wahrnehmen geht nur, wenn wir zuhören. Das heißt, ich denke, was wir wirklich brauchen, ist äh, Geduld. Äh, mit den anderen mhm. so lange sich gegenseitig, nicht auseinander zu gehen bis ich dich gehört habe mhm. und dafür Räume zu schaffen und das muss, müssen ja ganz unterschiedliche Räume sein also da können wir natürlich ein Gottesdienst kann ein solcher Raum sein ist es aber häufig nicht mhm. weil das eher so einzeln zuhören ist aber Erfahrungen machen, dass da Menschen unterwegs sind, von denen ich denke, die sind ganz anders gestrickt und irgendwas verbindet uns plötzlich. Mhm. Solche Räume zu schaffen, wo das erlebbar wird, im Engagement beispielsweise für ein bestimmtes Thema, auch wenn man sich bei anderen Themen überhaupt nicht grün ist. Äh, Entschuldigung. Ja, das ist okay. <lacht> äh, Impulse zu setzen, äh, dass es sich lohnt, äh, Risiken einzugehen, im Blick auf andere Menschen und nicht immer schon zu wissen, wie der andere tickt oder die andere, sich gegenseitig zu ermutigen, zu erzählen von den von den Stories des Gelingens, von nicht für sich in Anspruch zu nehmen, aber es auch niemand anderem zuzugestehen, dass einer von uns es ganz genau weiß, sondern alle, dass wir alle angewiesen, also einzugestehen, dass wir alle angewiesen sind auf andere. Ja, das, Da bist du wieder beim Mobile. Ja? Ja. Ein, ein Mobile, wo nur ein Ding dran hängt, das mag noch so schön funkeln, das ist irgendwas anderes, aber kein Mobile. Ja, also, ja. Bewegt sich nicht, hat kein, hat kein Spiel.
1: Ja. Ich wünsche mir und ich wünsche uns als Gesellschaft, dass Ihre Worte weit gehört werden. Mit unserem Podcast versuchen wir auf alle Fälle. Zur Verbreitung dieser Bilder und dieser Worte mit beizutragen. Wir, hatten, wir danken Ihnen für das Gespräch heute.
0: Gerne, hat großen Spaß gemacht. Ja,
1: war mein zweites Gespräch heute. Das erste Gespräch war mit Pfarrer Burkhard Das nächste wird mit Schwester Katharina Ganz von den Oberzeller Franziskanerinnen mhm. stattfinden. Kennen Sie sie?
0: Äh, auch nicht persönlich, so wie Rose, aber gehört ja. natürlich schon. Ja. Mhm.
1: Ich empfehle Ihnen dann die Podcast-Folge mit Schwester Katharina Ganz, wenn sie fertig ist. Ja. Und. Ich hoffe, wir sehen uns dann im realen Leben auch bald wieder.
0: Würde mich sehr freuen. Ja. Alles Gute auch Ihnen. Dankeschön.